0: Jag skulle ju inte idag sitta här i gamla stan i Eknes, som inte jag först skulle ha, ha åkt via Cairo. Nu åkte jag ju också till andra arabiska länder men det var ändå Egypten som blev sen hemmet och där jag sen bildade familj. Och, där jag också kom till en personlig tråd, det var väldigt avgörande och allt det här skulle ju då inte ha kunnat om inte jag, om inte den resan först skulle ha genomlevts.
1: En livsresa handlar samtal om livet om idag. Monica Kleve arbetar för tillfället som TFK-plan i Ekenäs, men hon bodde också 17 år i Egypten. Mitt namn är Pia Abrahamsson och du lyssnar på samtal om livet. Jag sitter i Ekenäs här i gamla stans utkanter och hör på hur två små katter andas här bredvid mig. Och tittar ut över ett allt ljusare Ekenäs-träden börjar så småningom få bladknoppar. Våren gör sitt antag och en som ska uppleva våren här i Ekenäs nu för första gången- det är kaplan Monica Kleve som jag är och hälsar på idag. Och som har flyttat hit nu i februari. Hur ser du fram emot våren?
0: Jag ser mycket fram emot våren. Och det är kanske inte riktigt sant att jag aldrig har upplevt våren i Ekenäs. För det, det har jag faktiskt. Jag har barndomsminnen- från Ekenäs. Tillsammans med, med min syster och farmor och farfar så gjorde vi vårresor hit. Och, och då var våren lite längre hunden och vitsipporna på Ramsholmen de bildade sitt vackra vita täcke där. Och. Så att jag, jag, jag har minne av, av det här för jag måste ha varit i mina yngre tonår på den tiden. Ja, farmor var ju född i Ekenäs så att för henne var det väldigt viktigt att få komma hit varje år och så det här underverket sker.
1: Mm. Men du är då född och i Helsingfors. Berätta
0: jag lite om, om din uppväxt. Jag har bott på flera ställen i Helsingfors. Folkskolan gick jag i Kronohagen, tre år. Och sen gick jag ända upp till student i, i Lönkan vid Så där fanns det både Kronohagen, Töle och, och sen bodde vi. I Rödbergen så att det blev kanske den adressen som känns mest viktig för mig. Det, det var också de, i de högre tonåren som, som jag bodde där. Så att det var ett ganska livat liv på den tiden.
1: Berätta lite om din uppväxt. Hur den, du hade en syster, så du en Hur den var din familj?
0: Jag skulle säga att min familj var, var väldigt konstnärlig. Min pappa skrev böcker och, och var lärare i historia- Mamma är översättare. Och... Så det var mycket just med, med böcker och kultur och läsa och prata och diskutera. Och... Ibland ganska bökigt men nu så här med facit på hand så en bra uppväxt. Och ungdomstiden
1: då, du är nu 50 plus så det var med andra ord på 60-talet, 70-talet.
0: De här vilda åren. Ja, nog vilda, vilda, men <laughs> ganska så. Jag var ju ung vuxen på 80-talet. Och jag bodde också i Stockholm flera år. Jobba inom vården. Och det var egentligen den vägen som, som jag kom in på min första utbildning. Jag tyckte väldigt bra om att jobba i vården. Och det var ett jätteungt och roligt team som, som vi hade i Sverige. Och det var en, en blandning av... Ja, mest var vi från Finland faktiskt. Men det fanns också vissa andra utlänningar. Väldigt få svenskar på 80-talet på, på det sjukhuset som, som jag jobbade på. Så det var en, det var en rolig tid också att vara, vara i ett annat land som ändå är nära. Men det var också säkert frågan om något slags av frigörelseprocess. Och att man höll på att bli vuxen mm. så att säga. Och Stockholm är ju underskönsstad så att jag njöt mycket av... Av hur vackert det är i Stockholm.
2: Mm.
0: Var det alltså som vårdbiträde du jobbade då eller? Ja det hette vårdbiträde. Och sen blev jag nog... Jag har ett minne av att min mamma lite vägledde mig där. Och det är jag mycket tacksam för. Jag tror att man behöver lite hjälp på traven. För jag hade faktiskt ingen, ingen aning om vad jag skulle bli när jag skulle bli stor. Så hon sa du kan alltid söka in till sjukis. Och så sökte jag först i konditionsköter men kom inte in. Men då hade väl psykologen sen skrivit i pappren att om, om jag söker en gång till, jag var då inte medveten om det här med först sen efteråt. Att om jag visade ett sånt intresse att jag söker en gång till egentligen till sjukhus så, så skulle de då anta mig. Och så kom jag in på utbildningen som jag sen valde att söka till och det var en väldigt bra basutbildning.
1: Vad mm. det här med vården? Du sa att du inte visste vad det skulle bli när du blev stor. Men, men du hade ändå då jobbat som vårdbiträde i Stockholm. Är det någonting som har legat dig nära eller, eller kommit på något sätt via släktingar eller
0: förebilder? Ja, precis som du nämner så fanns det i släkten. Just uh, sjukskötare. Många sjuksköterskor på min mammas sida. Att min mormor var ju Hon fick sitt betyg av så fin hemma mycket stolt över det här, vilket hon ofta berättar om det här på kirurgens strappor. Och eh, min moster är hälsovårdare och, så det fanns en tradition och sjukskötararbete är ju ett, ett mycket högt värderat arbete idag. Jag läste någon statistik just i Hustasbladet att det hör till de främsta jobben när det gäller vad folk har för, förtroende för och så. Det, det blir man ju glad över att att läsa. Och det är ju ett mycket givande jobb. Det är ju inte bara den här tekniska sjukvården som, som jag att tänka på. Utan hela den sociala biten och, och, och hur man närmar sig en annan människa. Och då är en, en människa som lider av ohälsa. Förutom då sen, och det vill jag poängtera, äldreomsorgen som jag sen mera kommer att jobba med så. Där handlade det ju inte om sjukdom som så. Det är många äldre har ju sjukdomar men det här att vara äldre det betyder ju inte att man är sjuk. Mm. Så det här måste vi komma bort ifrån och lyfta fram de här äldre människorna som bärlor.
1: Blev du då med samma äldrevården eller jobbade du också inom den vanliga sjukvården i början?
0: Jag har jobbat också inom kirurgisk sjukvård men det var en kortare tid. I och med att äldreomsorgen var vad det jobb så att säga, som blev mitt första så blev, blev det också det som kändes som det rätta. Och det som jag tror att ändå passar mig sist och slutligen bäst för. Jag tycker om att samtala. Mm. Du specialiserar dig då också på vad då? Mycket riktigt. Jag tog en, en där specialutbildning i inre medicin och kirurgi. Och den, den, den utbildningen är mycket bred och lämpar sig upp. bra för, för äldreomsorg där det Tyvärr ju, det är ofta så att man måste ta piller till hjälp och det där, Så det är nog bra med den, den, den kunskapen givetvis. Mm.
1: No, sen senare efter det att du hade då jobbat en tid som sjuksköterska så ville du då se världen. Och det blev Afrika och Egypten. Varför blev det så här att du for iväg? Det är ganska långa vägar ändå att föra som en ensam kvinna.
0: Det är ganska långa vägar men det var kanske det som var grejen. En, en annan frigörelseprocess och, och, och se någonting annat. Jag kommer ihåg att jag hade i bakhuvudet nog sån här tanke om att jag ville uppleva någonting svårt. Det vill säga, kanske ett bättre ord än utmaning. Jag är ganska frisk på utmaningar så passa passar säkert min person som så. Och jag hade möjlighet att åka. Ekonomisk möjlighet. Mm. Och, så det var så att säga en lustresa? Nej, nej, det var nog inte en lustresa, det var nog en livsresa, det var det i allra högsta grad. Min, min far dog så jag kunde på det sättet åka. Sen, Men vad var det som jag funderade på, att vad, vad drev dig alltså?
1: Hur kom du på en sån tanke att, att nu ska jag föra till Egypten?
0: Jag läste väldigt mycket Tintin i min yngre, redan tidigt började jag läsa Tintin och fascinerades över det där resande. Jag tror att det här ligger ganska nära till hans när man är ung och frisk och och nyfiken på världen. Och det här med pyramiderna började bli väldigt intressant. Och jag, med stark intuition så kände det sig som att det är Egypten som dit pilen visar. Och, och, och så, blev det. Mm. så blev det.
1: Du kallade det för en livsresa. Ja. På vilket sätt är det en livsresa? Ja, för
0: den var så omvälvande. Den var så jätteomvälvande att jag skulle ju inte idag sitta här i gamla stan i Ekenes som jag inte först skulle ha, ha åkt via Cairo. Nu åkte jag ju också till andra arabiska länder men det var ändå Egypten som blev sen hemmet och där jag sen bildade familj. Och där jag också kom till en personlig tråd det var väldigt avgörande och allt det här skulle ju då inte kunna ha kunnat om inte jag, om inte den resan först skulle ha genomlevts.
1: Mm. Så du träffar två signifikanta personer i Cairo, det vill säga din man Musse
0: och Gud? Det kan man säga, ja. Musse och Jesus, <laughs> rätt och slett, ja. Kan du berätta någonting om hur, hur gick det till? Ja, jag träffade, Musse, jag träffade Musse på ett sånt här kafé som frekventerades av både utlänningar och, och egyptier. Och jag blev introducerad av vår gemensamma goda vän Staffan Wieslander, som Han är död dag, men, men han var svensk journalist. Och, och vi hade så att säga gemensamma bekanta från, från Stockholms-tiden. Vi kände inte varandra när Staffan dök upp, men han sammanförde muse och mig. Och för mig sa det klick igenast samma dag. Jag tänkte, där har vi honom. <laughs> och och sen, dess, sen dess har vi varit ihop. Ja. Mm. Och det är nog då? Hur länge sedan? Ja, det är länge sedan. Alltså vi, vi är ju ett gammalt par. Vi har riftat 25 år. Så att så gick det till. Ja. Mm. Mm -hmm.
1: Vi ska återkomma till det andra signifikanta mötet här om en stund. Men jag har bett dig välja musik. Jo. Och jag ser att du har kivor här framför dig jag på bordet. har några
0: kivor och sen har jag varit inne på nätet och youtubat mig. Och, äh, Arabisk popmusik älskar jag. Mm. Och här har vi Amr Diab som är en av de allra största idag. Det här är verkligen frågan om lättsam popmusik. Oj, han ser Anna. ganska bra ut. Jo, han är mycket stilig. Jag har valt en sång som heter Illa Habibi så det är ungefär allt förutom min älskling på svenska i svensk översättning. Och den här är rivig och, och har den här arabiska rytmen som fortfarande få mig igång. Vi ska lyssna på den.
1: Här före musiken så pratade vi om Cairo och dina två signifikanta möten. Du träffade din man Musse som du har nog varit med i 25 år. Men sen kom du också till en personlig tro. Hängde de här båda sakerna ihop eller skedde de var för sig?
0: Jag tror att allt hade ett samband och så hade även dessa två. Det var en, en i samband med en livskris som hela kapitlet med meningen med livet. Och vad gör jag här och vad ska jag göra och och en, en längtan efter mål och mening som, som aktualiseras sen så att säga min, min, min gamla söndagstro.
1: Vad var det som satt igång den här krisen?
0: Nå, just, just ska vi säga äktenskapet. Jag vet inte om det, om det är flera saker att fundera på när man kommer från olika kulturer. Men jag kan tänka mig att det är det. behöver inte vara så. Men det fanns många utmaningar och, som behövde sen tid och utrymme att utreda så att man igen skulle kunna bli en, en hel människa och inte bara den ena parten utan båda
3: mm.
0: så att det, blev, det blev ju faktiskt så att vi, vi båda började så att säga praktisera vår tro genom den här krisen och, och kris betyder ju på grekiska en översättning är ju möjlighet och, och det önskar jag nog lyfta fram att Tyvärr så kommer ju de här prövningarna. Det må nu sen vara i vilket sammanhang som helst. Men det de kommer nog. Alltså vi blir ju inte skonade för, från det. Så att, men att, att tro på att, att man skulle få kraft att jobba sig igenom. Och, 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 och där blev det väldigt tydligt för mig att, att sån kraft hade inte jag själv. Så att äh, jag fick hjälp. Hela... Konceptet med en god gud som bryr sig om, som ser mig och hör mig, det blev väldigt starkt och på ett praktiskt plan, väldigt verkligt för att det fanns flera, flera i den finländska kolonien som brydde sig mycket om mig och, och, och började ta mig till, till den här internationella kyrkan som, som fanns på vårt bostadsområde, en mycket stor och livlig kyrka med människor från jag tror att vi var nästan från 70 olika länder och 50 olika typer av kyrkor. Mest var det protestanter men det fanns också viss katoliker och frikyrkliga givetvis. Så det var en, en, en mycket bra miljö att växa i tro. Och där var det på det sättet att man firar gudstjänst ute. För vi sig inte mera in i kyrkan för vi var 2000 ungefär på de här gudstjänsterna. Det firades gudstjänst två gudstjänster per dag så att tusen plus tusen och, och, och då fanns det olika team som hade som uppgift bland annat ett team skulle rada alla de här vita plaststolarna på kyrkbacken och sen spändes det upp ett sånt här tält som var ett tak då. och så var det sånt här takfläktar då gav lite svalka i, i heta Kairo att man måste komma ihåg att det är så hett där det var en mycket bra kyrka att växa i. Hur gammal var du då? Ja, då var jag, nog, då var jag vuxen och mamma alltihopa. Jag var nära 40, jag var ungefär 37-38. Det är lite
1: spännande tycker jag att du då har färgit till Afrika och är gift med en muslim. Mm. Och ändå liksom hittade fram till en kristen, tror
0: Ja, ja, inte fantastiskt. Mm. <laughs> ja, och det, det är jag så glad för själv att jag hittar hem på det sättet, ja. Vi ska återkomma till
1: det här. Jag tycker ju att i dagens läge då diskussionerna går heta både i det verkliga livet och i synnerhet på nätet. Angående olika trosuppfattningar så tycker jag att det är spännande att diskutera med, med dig hur ni löser det så här i hemmaplan. Men det där, om vi ändå går tillbaka till Egypten då, alltså jobbade du där då i det skede?
0: Jag har haft många bra jobb i Cairo. I, I tidernas byn är så är jag turistguide med, med, med finska och, och sen har jag jobbat som barnträkorslärare och, och det, var, det var fint för att jag kunde då koppla ihop det här med att våra söner fick gå i samma, samma dagis så jag fick så att säga vara hemmamamma fast jag var på jobb och eh, sen har jag jobbat för finländska biståndsprojekt och det lärde mig mycket. Det var just ett brytningskedje då datorerna kom in i bilden. Och jag lärde mig grundfunktionerna med Word och Excel och liknande. Och det var ju en stor sak på den tiden. När mycket ännu var ganska nytt. Och sen sista åtta åren så jobbade jag för Finlands ambassad i Cairo. Och det var ett toppenjobb som jag mycket tyckte om. Mm.
1: Hur var det att bo och leva och vara mamma i en ändå så annorlunda kultur?
0: No, I och med att jag är vit kvinna och utlänning så var jag privilegierad. Det här är orättvist men det är så här det var. På det sättet hade jag stor frihet och, och sen sen när nu kanske inte heller riktigt den här han han är också lite annorlunda och i positiv bemärkelse. Mm. Mm. Så du kunde
1: röra dig fritt och behövde inte täcka dig och hade frihet att bestämma över dina angelägenheter.
0: Ja, nej, det har aldrig varit tal om att jag skulle täcka håret av, på grund av min man eller så. så att, däremot kan jag tänka mig att använda solhatt och, och, och varför, varför inte. Jag har en viss förkärlek faktiskt för att sätta saker på mitt huvud så det, det är inte, det är inte en, en, en omöjlighet men det handlar inte om om, om en, en yttring av, av religion eller så. Mm. Ja.
1: Och sen då 2003 så började jag tillbaka till Finland. Hur kom ni fram till det beslutet att ni skulle flytta hit?
0: Det var tidigt under hösten det året. Så måste jag börja säga att nu ska vi nog flytta till Finland. Att, att pojkarna borde få Pröva på det här fina finländska skolsystemet som han hade hört mig berätta om. Och, och också han hade erfarenhet av, av Svenska skolklubben i, i Cairo- där pojkarna också gick ungefär varannan vecka- och där jag också var lärare en tid. Så han, han, han var imponerad över det här- hur, hur man fick tänka och analysera- och,
1: på vilket sätt skiljer sig då från det här egyptiska skolsystemet?
0: Nå, no, egyptiska skolsystemet är, är på det sättet gammaldags. Så här som det var förr i Finland, att man lärde sig utan till. Och sen har det nog att göra också med, med lönefrågor och annat. Så att kanske inte motivationen alltid finns under dagtid. Så att det blir frågan om mycket, mycket privatlektioner. Fast man nu egentligen inte skulle behöva det. Så att jag tror ju själv att det här var en... en en av, av herrens briljanta planer att uh, han uh, via min man som ju då ändå kommer från en mycket patriarkalisk kultur, det var ju den här vägen som det måste gå. Musse sa, och så åkte vi. Och jag kommer ihåg att jag försökte protestera. för sa, Vad ska vi i Finland då göra? Och, och då sa han att ja, vi ska dit. Och, och, och så frågade jag så här menar du verkligen att att vi ska flytta. Jo, jo, sa han. Så, så sen hade jag bara en fråga kvar. No, men ska jag börja ordna då för det här? Jo, sa han. Och så, så började vi googla. Vi skickade mycket e-post till apotek då. Musse fick jobb. Sen såg jag i Hustansbladet annons att de sökte en bitredande överskötare till Blomsterfonden. Så åkte jag på arbetsintervju från Cairo till Helsingfors så valde de mig bland ett antal sökande. Och, så att allt ordnade sig. Och där kan man väl säga så här att, att varför sparka in dörrar som är stängda när det finns sådana som är öppna. Och det kändes ju verkligen så. Precis på samma sätt känns det nu för mig att vara här i Eckenäs.
1: Mm. Du hade alltså börjat redan i Kairo studera teologi. Vi ska återkomma till den biten av ditt liv som du har lett till att du sitter här. Men du har valt en annan skiva åt oss att lyssna på.
0: Jag har valt en riktig sån här hederlig riksvensk trallballad. Eller ballad är det väl inte, den är nog lite mer svängigare. Pär Gessle, vilket håll du än går? Den är så glad. Och det här med att, att få känna glädje och, och öva pikis små saker också, det här är jätteviktigt. Det är ju så mycket enklare om man orkar lite se glad ut. Fast det orkar man ju inte alltid om man har tampas med stora problem. Men, men att man skulle kunna se också de där små fast, fast det finns mycket damm i, emellan.
2: Hold it and go.
1: Ja, glädjen sa du att var viktig här då vi skulle lyssna på Per Gessle och att se det positiva. Den livskrisen som förde dig då till tro ledde då också till
0: att du började studera teologi. Det stämmer. Och nu för tiden är det ju så, så finurligt att, att man ju kan sitta i Kairo och, och avlägga tentor via nätet via Åbo Akademi och, och det var då det här öppna universitetet som jag då kom i kontakt med, jag kände inte till alls det här då, då i, i, i Cairo men, men jag hade än, en stor längtan efter teologisk kunskap. Så jag började googla och hitta sen då öppna universitetets möjligheter och, och avla ungefär det som fanns i boots då inom praktisk teologi. Två nätkurser per termin. Mm. Och det, det är precis som det står på öppna universitetets hemsida, att det kan vara en väg till en ny ny inriktning i, i livet.
1: När du började studera så var det då av kunskap störst eller hade du en målmedveten tanke på att du skulle bli
0: teolog? Det var ganska klart nog för mig det här, men det var nu ingenting som jag gjorde någon affär av. Men i och med vi talade tidigare om det här med att, att den här traditionen fanns på min mammas sida så fanns då den här prestraditionen på min pappas sida. Min syster påminner mig sen. Senare om att farfar hade haft en, en vision redan på 70-talet om att jag skulle bli präst. Och det var ju innan kvinnor kunde vigas till det här. Så att, det kändes nog som att, att det, var, det var en början på en väg. Och, och det är bra att det tog lång tid och många år. Och att sakratin fick mogna fram. Och, och att bli präst vid 50 så tror jag inte alls är någon dum sak.
1: Mm. Faktum är att i den här serien Samtal om livet så har vi talat med flera stycken som har gjort det här mitt mittlivsvalet, att bli präst vid 50. Vad, vad tror du att det beror på? Vad är det? Må många gånger söker man ju kanske just i 40-50-årsåldern. Man får en insikt om sin egen dödlighet och, mm. och kanske börjar fundera på livet lite mer och, och söker en ny inriktning. Men för dig verkar det ju ha varit en ganska sån här klar linje efter det att du, du hittade ja. den här personliga tron.
0: Det är nog som du säger för i ungdomen så, så var jag splittrad på det sättet. Jag var intresserad av så många saker och sjukskötare var som sagt en, en väldigt bra början på det här och jag ser ju också hur mycket hjälp jag har av, av den utbildningen och den arbetserfarenheten i mitt nuvarande jobb. Men just det här riktiga intresset så har nog hela tiden varit den här teologin och, 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 och framförallt hur hur den här teologin inte bara som vetenskap men hur, hur den då tar sig uttryck i, 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 i praktiska möten med människor. Mm.
1: Jag har hört många teologer säga att, att söker man Gud så ska man inte ta sig till teologiska fakulteten för att det är så mycket vetenskap, det är så mycket analyserande, kritik, ifrågasättande. Och om man inte har liksom en klar gudstro annars så, så kan man bli konfunderad av det. Hur var det för dig
0: att möta den här vetenskapliga, goda bilden? Den, den är viktig den också. Och, och det är klart att det fanns det perioder då, då det kändes mer... Mera intressant ska vi säga att, att intellektualisera allting. Men, men jag försöker köta mitt böneliv också så att den risken var inte ändå överhängande eftersom det, det är inte vetenskapen kanske ändå som kommer först i mitt liv. Och jag är väld, väldigt praktiskt lagd så jag, jag vill lämna utrymme för det här som vi inte kan förklara. Det finns en mystik som jag tror att vi inte heller ska behöva hemskt mycket förklara.
1: Mm. Det jag tänker på det här: att du talar om samtal och möten att de är viktiga för dig. Och en vårdare kommer ju nära människor. Okej, okay, äldre människor är inte sjuka, men man är kanske sårbar utsatt på ett annat sätt när man då begränsas till en del av det att man är äldre och kanske inte klarar saker själv. Och är man sjuk så är man ju väldigt sårbar och utsatt. Så det mötet där är och med människor som så att säga är öppen för ett möte som har en, en motivation till ett möte eftersom man behöver någonting. Medan däremot som präst, om du ska nå ut till de människorna som är mitt i arbetslivet som kanske inte har färdigt en, en kontaktyta hur ser du på den här utmaningen där?
0: I min nuvarande prestroll? så kommer jag ju i kontakt med mycket människor. Och det är ju då inte bara i, i sammanhang utan det här mera mindre mötet, det här personliga mötet så sker ju till exempel under förrättningssamtal. Både jordfästning och, och dop och, och viksla. att... Det, det blir ofta ett ganska naturligt forum att diskutera saker av, som har mervärde. Och eh, sen minnesstunder efter jordfästningar. Där kan det också ske mycket djupa möten. Man blir bland annat påminn om sin egen dödlighet. och Det, det finns, kan finnas många svåra saker som kan bli spontant väldigt viktiga. Så att visst finns det mycket, mycket möjlighet till möten nästan hela tiden tycker jag. Ja. Och där, där ska man nog tror jag som, som präst också komma ihåg att sköta sig själv och, och orka vila också. Så att man inte bränner ut sig heller för att vi är också människor, inte, inte någonting annat.
3: Mm.
1: No, de här åren som du jobbar då på Blomsterfonden som vidträdande ska och studera samtidigt och sen hade du också familj att ta hand om. Hur orkar man med allt på en gång?
0: Om man är motiverad, och det var jag ju. Så då går det nog. Men sen är jag också till naturen ganska disciplinär. Så jag stiger upp fem på morgonen och så läser jag, gör uppgifter och ber och studerar skriften och och sen på kvällarna kan man göra samma sak. Så att en viss rytm och vana att jobba mycket, skriva. Och det är för mig en livsstil. Så att det, det passar bra i prästyrket där man mycket får skriva och fundera och tolka. Det är jätteroligt. Är det, vad är det roligaste i prästyrket?
1: Alltså är det just predikningarna eller är det eller När stiger
0: du upp så att du visslar när du är på väg? <laughs> ja, ja, det har ju varit så lyckligt att vara i dag. Men att nu har jag ju varit i präst så kort tid så jag kan nog inte så uttala mig den där frågan. Också i min, min, mitt tidigare jobb som sjuksköttare så var det nog helheten ändå. Men att, no, men nu... Men det ska också balanseras med, med annat som sagt. så att, Det är bara roligt. Mm. Och, och en, en sån, sån lycka att få göra någonting, någonting så här härligt när man är 50 år.
1: <laughs> Jag diskuterar med Monika Kleve plan här i Ekenäs- och hon blev prästvig då som 50-åring. Jag funderar på det här med kvinna. Alltså din man är egyptier och du har levt 17 år i en muslimsk kultur. Han är också muslim. Och här har vi också haft den här diskussionen om kvinnor präster. Kvinnlig styrka. Hur ser du på det i förhållande till... Både ska vi se dina upplevelser i Egypten och din upplevelse nu här i, i den här vår evangeliska kyrka?
0: Ja... Jag är ju kvinna, så det är ju ingenting att humla om. det kvinna jag ska vara. Jag ser det så här att mina medsystrar som har varit präster innan mig, till exempel här då i Ekenäs, de har gjort ett gott arbete. Ändå har vi
1: inom den lutherska kyrkan så har vi just nu ett gäng som håller på att bryta sig mm. ur kyrkan
0: därför ja. för att de inte accepterar kvinnor som präster. Ja, ja. Jo, så är det. Så är det. Och var och en måste, måste gå efter sin övertygelse så att inte har jag problem med det. Man, man har den övertygelse man har. Jag ser däremot inte ett, ett hinder alls i och med att vår, vår kyrka inte heller ser det. Och, men det är klart jag har ju fått också fundera mycket på det här och beakta det mycket. Jag har också många, många vänner som tänker olika än jag. Så att, eh. det känns ibland när jag diskuterar med
1: yngre människor så känns det som om en viss sån här speciellt i troendekretsar, som en viss så här polarisering av det här man-kvinna-förhållandet- skulle vara på kommande. Det är en slags nykonservatism- att män ska vara män- och kvinnor ska vara kvinnor. Och det, samma hände då- när jag var i typ 25-30 års ålder så, så fanns det en sån här- det fanns mycket amerikanska böcker till exempel- där man väldigt starkt hämtade fram den här- att kvinnan är kvinna och mannen är man. Mm.
0: Ja. ja, no, jag är ju ganska- jag har ju fått mycket träning- om att jag har bott i ett- patriarkaliskt land- och jag ser också att män män och kvinnor är kvinnor- och man behöver inte så hemskt mycket hålla på och ropa om den här saken. Trosvägarna är olika hos folk och man måste ju följa sin övertygelse. Så att jag tycker egentligen att den här frågan är ganska ointressant.
1: Då tar vi en annan fråga som jag tycker är väldigt intressant, det vill säga- du och din man delar säng och ni delar tron på en högre makt men ni har olika namn på era gudar. Hur går det här till i praktiken? Han är alltså muslim och du är kristen och ni båda hittade en personlig tro via en, en livskris, en äktenskapskris. Hur löser man det här i praktiken? Jag menar så som man ser diskussionerna bölja kring olika trosuppfattningar och speciellt om ni båda då liksom är aktivt troende. Ja. Hur funkar det i praktiken?
0: Det är kanske just därför att vi båda är aktivt troende. Ja, vi, vi har diskuterat det här och, och diskuterar ofta den här typens religionsdialogfrågor. Däremot det arabiska namnet för Gud, Allah, betyder ju Gud också för de kristna egyptierna. Mera talar kristna egyptierna om, om, om Herre. Gud i Herreformen, Men alla betyder faktiskt Gud för både kristna och, och muslimer. Men eh, jo, vi har olika tro, olika Gud. Och så är det. Och det här har vi ju accepterat att det är så här. Så vi behöver inte bråka om den saken. Utan Ni, vi har du tolkar... inte sådana där grejer
1: att min Gud är bättre än din
0: Gud? Nej, det är ju löjligt. Vi... Vi tolkar olika. Så på det, sättet, på det sättet fungerar det ju.
1: Är det det som avgör du sade, att, att, det att ni båda är aktivt troende- är det det som gör att ni ändå hittar en gemensam plattform- att det finns, finns den här tron
0: på att det finns något mer än det vi ser? Jo, man kan säga så här att man kan ju försöka överträffa varandra i, i kärlek. Då tror jag det hjälper att man har en övertygelse- som stödjer den på den vägen. Mm. Hur är det med det? pojkarna? Pojkarna, ja. De, de är ju uppvuxna med, med en muslimsk far och en kristen mor. Så att det, det får de fundera ut sen. Sen hur, hur, de, hur de ser på. på ja, hur de tolkar sin verklighet. Men det är, de är alltså nog uppfostrade som muslimer. Men i, i och med att, att jag har varit så mycket med i, i, i församling i både Cairo och Helsingfors och, och när de då ännu bodde, bodde med oss under samma tag så, så fanns där ett stort intresse nog att, att höra vad prästen hade predikat om. Så jag brukar, jag brukar göra så egentligen att när jag kom hem från söndags mässan så gjorde jag frukost åt familjen och så fick jag den här frågan och så fick jag, så, så fick jag ge vidare det glada budskapet. Och det var ju mycket bra system det här. Så att när man får frågor ska man svara.
1: Mm. Jag tänker bara på något, några hundra år tillbaka då den vita mannen Fort till Afrika med bibeln i handen och skulle frälsa små negerbarn så att de inte skulle hamna i den eviga elden. <laughs> Hur säger du? du? Du har inget sånt här
0: behov att missionera då? Nej, jag frälsar ingen. Det är Herren som frälsar. Så att vi, mi, mitt arbete är att be för folk. Då det, det ska jag fortsätta med. Mm. Vi ska lyssna på
1: ännu en låt här förrän vi slutar och då har du valt en tillbedjan
0: ja en tillbedjan och, och den här Adoramus te Christe, Kristus vi tillbedar det är en, en mycket fin fin avrundning tror jag på, på detta samtal mycket används den här i, i, i vår kyrka och, och vi kommer att också sjunga och be den här här i ekenes. Jag har också kommit i kontakt med den här samma bönen inom, inom Tomasmässan i Helsingfors. Och sen, det här är ju egentligen en sån här TC-sång som som mycket används. Så den är, den är kontemplativ och lugn. Jag är ju en ganska spontan, intensiv människa men jag har också en annan sida som är mer kontemplativ. och kan tidvis ta sig riktigt konkreta uttryck att jag kanske drar mig tillbaka som kraft.
1: Adoramus te Kriste hörde vi här med Kören Kings konsort som leddes av Robert King. Och Adoramus te Kriste hade ju valts av tv kaplan Monica Kleve som du hörde i ett samtal om livet. Samtal om livet hittar du också på arenan och du kan också ladda ner den som podcast. Jag heter Pia Abramsson.